0: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
1: Vous écoutez. Martineau. Cube, Cube Radio, Tous les lundis, nous parlons à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet Gravel. Salut, Jérôme, un gars de Québec. Et je voyais, je voyais Régis Labombe qui a l'air à se dire, mais pourquoi encore Québec, taboire? Ben
0: oui, malédiction, je sais pas. Hein? Mais ça nous a rappelé des, des mauvais souvenirs, hein, Richard, quand même, euh, aux citoyens de Québec. Euh, au début, on savait pas. Moi, je n'étais pas encore couché euh, quand on, les premières nouvelles sont survenues. Euh, donc, euh, la première chose qu'on a pensée, euh, ben, ça reste une forme d'attentat, hein, quand même. Euh, ça reste à déterminer juridiquement. là. Mais est-ce que c'est est-ce que les fous qui s'attaquent à des gens, à des innocents comme ça, est-ce que c'est une forme d'attentat, est-ce que c'est une forme de terrorisme euh, C'est une bonne question.
1: C'est une bonne question euh, parce qu'on pourrait dire aussi tous les terroristes sont un peu fous.
0: Ben oui, oui c'est ça. Et je pense que tous les terroristes, tant qu'à moi, quand t'es un extrémiste religieux ou politique, tant qu'à moi, t'as des problèmes de santé mentale aussi là. là. Mmh. es quelqu'un qui, qui a, on est à moins d'être évidemment dans une dans une guerre. Euh, d'être sous l'occupation et de t'en prendre aux nazis, ça, c'est autre chose. Là. Mais quand tu utilises la violence pour parvenir à tes fins, tant qu'à moi, euh, tu as un déséquilibre en quelque part. Donc, euh, la frontière reste mince, quand même, entre le terrorisme, euh, la maladie mentale, tout à fait. Et, et tout ça, c'est clair.
1: Tout à fait, puis, tu sais, le gars, il y avait une cause, on ne sait pas encore, là il y a, y a, peut-être qu'il y avait une cause aussi farfelue, soit-elle, je ne euh, sais pas, ouais. tu sais, le, le, le truc avec les, les terroristes, par contre, c'est que eux autres sont, sont souvent alimentés, là, leur haine, alimentés par un réseau extrêmement bien formé, puis T'sais, avec euh, avec des imams avec des idéologues et tout ça là, t'sais, y a comme, euh, ils sont pas tout seuls là-dedans là.
0: non mais en même temps il y a comme une nouvelle catégorie de, de terroristes qui, ouais. qui a émergé selon certains chercheurs donc avec les réseaux internet évidemment t'as pas de réseau formel nécessairement donc t'entretiens pas des liens directs euh avec des avec des gens de ces réseaux-là, mais tu as accès à beaucoup de propagande, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, là, euh, que ce soit de la propagande islamiste, de la propagande d'extrême droite, ou peu importe. Mais, mais là, on, évidemment, on peut pas on peut pas on, on peut pas se, euh, se prononcer parce qu'on sait pas on sait, on on sait pas, pas trop ces détails Ça c'est dit. J'espère quand même que euh, Québec, euh, c'est pas le nouveau Sao Paulo, c'est pas le nouveau Mexique. Les gens, euh, Ce serait quand même dommage que ces genres de cas-là se euh, peut-être pas se multiplie mais disons, augmente, et que les gens sortent encore moins, déjà qu'ils sont confinés, et ça, ça je trouverais ça vraiment dommage. Donc, je ne voudrais vraiment pas qu'on ait un problème de santé mentale tel que euh, on, on crée un sentiment d'insécurité par-dessus... Qu a, ben là, exactement. qu'on c'est
1: Et la, la donne qui est vraiment weird, c'est que mettons un gars pète une fuse, les fils se touchent, il euh, y a un, un sable chez eux, il sort de chez lui puis bon, il, il tue deux trois personnes qui est devant chez lui, mais là le gars avait mis de l'essence dans un bidon en disant si jamais je me fais poursuivre par la police, ben je vais pouvoir j'aurais pas besoin d'arrêter un poste d'essence, euh, il est parti de Saint-Thérèse puis il est allé à Québec t'sais. là tu dis, attends une minute, là, ça c'est pas rien que des fils se touchent là
0: non, c'est pas ça là. C'est puis le côté théâtral évidemment. Hein, oui. La mise en scène, c'est quand même particulier. Hein, c'est quand même, euh, je sais pas, si, on connaît pas encore ses intentions, mais c'est un peu comme si le tueur avait voulu nous rappeler l'existence de la mort du tragique, euh, finalement dans une société où on, on nie un peu la mort avec évidemment le confinement. Et, et, et c'est comme s'il venait nous rappeler le, le caractère absurde de la vie. Donc, C'est-à-dire que vous pouvez toujours prendre mille précautions pour vous protéger mmh. d'un virus, mais un pseudo-samouraï peut vous égorger en pleine ville de Québec, une des villes les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Donc, il y, y a un caractère absurde dans tout ça. C'est une drôle d'ambiance, c'est une drôle d'atmosphère. Et le message qu'il lance, euh, si, euh, si, si c'est conscient, parce que c'est peut-être pas conscient, et peut-être que je surinterprète de manière un peu euh, littéraire, là, mais il y a quelque chose, il y a une espèce de, de symbole qui se dégage là-dedans, qui est celui de l'absurdité de la vie, l'absurdité aussi de, de, de la situation actuelle. Euh, c'est très, très particulier comme ambiance.
1: Là. Oui, puis tu on, on est dans un monde très confus. On s'en parle souvent, un monde débousselé, là, tu sais... Euh, euh, tu puis ça, c'est... Tu sais, c'est... Que déjà, là, avoir des problèmes de santé mentale, c'est difficile, mais si tu vis dans un monde qui est complètement fou non plus, ça t'aide pas, là, C'est un monde qui n'a plus de repères, je trouve.
0: Ça fait. Non, il n'y a plus beaucoup. Puis c'est ça, ça, sa tentative, c'est comme espèce de, de, de remettre euh, du mythe euh, dans une société où, qui est comme désenchantée, ou effectivement mmh. privée de repères, où les, les gens, y, les, les traditions n'existent plus, et là, tu as une espèce de, euh, de, de théoriste donjon-dragon qui arrive pour euh, égorger des gens. T'sais, à quoi ça rime? Est-ce qu'effectivement, il est influencé par des jeux vidéo? Il y, y a des gens qui baignent aussi dans des univers mythologiques complètement parallèles avec les jeux vidéo. Il y a des gens qui s'enferment dans des réalités parallèles aujourd'hui. Et ça aussi, c'est très.
1: C'est ben, très... bon ce que tu dis. Ça, on, on, dans, on marche dans la rue puis tu croises des gens. c'est, On ne on, on, on réalise pas à quel point il y a des gens qui vivent dans des univers parallèles, que ce soit les complots, que ce soit les, des, des, des jeux vidéo, donjons et dragons qui sont perdus dans leur univers qui n'a plus <rire> rien à voir avec la réalité.
0: Oui non c'est ça et il y a un refus aussi du monde moderne là de, de notre monde un peu plate ou euh, en guillemets et je sais pas si ça, ça me fait penser vite comme ça le euh, dans un film de Denis Arcan là il y a un policier qui la fin de semaine va se réfugier dans une espèce de de, de camp médiéval puis il dit à sa blonde au téléphone qu'il l'appelle sur son cellulaire puis lui dit euh, euh, je l'ai dit là chérie c'est la seule place ici où je me sens bien là j'en peux de la société montréalaise, et, et le gars va se réfugier, je pense que dans l'âge des ténèbres, et le gars va se réfugier dans une espèce de, 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 de camp Donjon Dragon à, à grandeur mais, nature, Mais,
1: mais, mais puis où les règles sont très strictes, où il, il est encadré, où il y a une exact, logique, exact.
0: Donc, c'est cette espèce de, 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 de volonté de retrouver une espèce de, d'état, de, euh, de renouer avec le passé. Euh, et puis là, évidemment, le tueur le fait d'une manière extrêmement maladroite. Puis je dis pas que les, tous les gens qui jouent à des jeux vidéo vont en venir là. C'est pas du tout l'idée, là. là. Euh, mais mais on comprend que que c'est ça il y a un problème on a, on est devant un problème de société mmh. extrêmement important on vit dans des sociétés désenchantées où il y a, il y a plus beaucoup d'idéaux on vit dans des sociétés où le, le but de la vie c'est d'accumuler des RER de faire changer ses pneus de taponner un peu dans son euh, cabanon euh, c'est sûr que ça fait pas des sociétés très très dynamisées là, très stimulantes et je pense qu'il y a une grande partie des problèmes de santé mentale qui découlent de cet état là donc on peut on peut évidemment attribuer d'infinies ressources débloquer d'infinis budgets à la santé mentale mais c'est aussi un problème de société Mmh. Il ne s'agit pas juste de débloquer des psychologues puis d'avoir plus de plages horaires. C'est que dans quel genre de société on veut vivre? Une société où on dit à nos enfants, à la maternelle, que l'important, ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Oui, mais dans la vie, des fois, il y a des gens qui gagnent puis il y a des gens qui perdent. Et si on dit aux enfants qu'il n'y euh, a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants, on est tous égaux, euh, tout, tout va très bien aller dans la vie. Et dans, et
1: effectivement, dans un monde débousselé, dans un monde sans cadre, hein, parce qu'on n'a plus de cadre. Avant, on avait des règles morales strictes. C'était la religion, n'importe quoi. Mais là, il n'y a plus de cadre. Dans un monde sans cadre, les gens qui sont solides et peuvent s'en sortir. Mais les gens qui sont fragiles se sentent totalement délaissés eux-mêmes. et L'image, et là, on philosophe, là, on discute, on jase, mais mmh. l'image du samouraï, c'était quelqu'un qui vivait dans un univers extrêmement encadré, avec un code oui, d'honneur. Il y, y a quelque chose là-dedans, là.
0: Il y a quelque chose, c'est clair, il y a vraiment une espèce d'appel de, de la mythologie, de la tradition dans un univers désenchanté. Je dis, je, on peut surinterpréter, mais je ne pense pas. Donc, une espèce de révolte contre euh, le, les temps modernes là, qui, qui se manifeste Et le Québec était mal préparé aussi à faire face à la crise euh, du point de vue de la santé mentale. Mm. C'est clair que c'était euh, un gros, gros dossier qu'on a sous-estimé de, depuis des années. Et, et... et la...
1: Oui. oui, Jérôme, il faut, avant, avant de se laisser, il faut, il faut que tu me parles de Trudeau. Justin ah, Trudeau, oui. écoute, le même dans le Toronto Sun, là, il dit, chien homme de le prime minister, là, honte au premier ministre pour ses propos qu'il a tenus là, suite aux attentats de Nice. C'est épouvantable.
0: Mais moi, j'aurais pensé, Richard, que compte tenu de la bonne relation entre Macron et Trudeau, Trudeau pourrait nous surprendre. Je suis encore quelqu'un de des fois d'assez optimiste. <rire> Mais non, Trudeau a décidé plutôt de prendre le... Euh, se ranger dans le camp d'Erdogan, c'est extrêmement décevant parce qu'il y aurait pu quand même Macron et Trudeau ont une très bonne relation, je me suis dit peut-être qu'il va euh, qu'il va appuyer son, son ami, tu sais, euh, je sais pas si uh, son ami ami, mais vous comprenez euh, mm. qu'ils ont des ils ont des affinités mais non euh, Justin Trudeau qui se range c'est ça dans le camp du multiculturalisme radical euh, mais mais mais, mais euh, ce, 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 ce qu'on voit c'est que les islamistes et certaines personnes, certains militants antiracistes, dont Trudeau, finalement, ont une vision qui ont des accointances, hein, qui, ont, qui, ont, qui ont une affinité. Donc, c'est la même vision puritaine, rigoriste, euh, où tout est devenu tabou. Donc, que ce soit les caricatures ou le fameux euh, mot en haine. Euh, donc, on crée des tabous, on crée des tabous, et euh, on dit que les, que les transgressés, euh, c'est épouvantable, c'est du racisme, etc. Donc, c'est à peu près la même vision. Donc, Trudeau, ici, il conforte complètement la vision des islamistes. Là.
1: Ben, écoute, les islamistes peuvent dire « Regardez, même votre premier ministre trouve que vos caricatures vont trop loin. Même votre premier ministre trouve que c'est provocant, que c'est offensant. Ça n'a pas de sens. Il est ah oui. tellement irresponsable. Il vient de leur donner des arguments. »
0: Ouais, de leur donner des munitions. Mais des oui. munitions idéologiques, carrément. Puis, puis, puis la question aussi, Richard, c'est pas de savoir si on aime les caricatures de Charlie Hebdo. Il y a tout un débat là-dessus. Bon, est-ce que Charlie Hebdo, c'est euh, euh, vulgaire c'est caricature? caricatures? pas ça la question. Ce c'est pas, un, pas une question de savoir si vous aimez le style du caricaturiste ou si vous préférez Y ou si vous préférez à Côté. Là, c'est pas ça la question. La question, c'est une, une question de liberté d'expression. On est devant deux conceptions du monde qui sont en train de s'entrechoquer comme jamais. Euh, celle euh, du monde islamique euh, d'antan là puis d'ailleurs euh, je sais que dans les pays musulmans aussi il y a plein plein de musulmans qui sont tout à fait pro-charlie c'est ça que c'est un, un autre grand paradoxe là. Euh, il y en a aussi des musulmans qui sont pro-charlie dans les on dirait qu'il y a des fois que j'ai l'impression que plus de musulmans intégrés dans les pays occidentaux que dans certains pays musulmans comme la Tunisie.
1: Euh, oui, et quand tu vois là, que même le, le, le journal Le Monde, le journal Le Monde a publié un texte sur sur les propos de de Justin, et puis euh, même le journal Le Monde qui est très à gauche, là, donc qui devrait être très pro euh, pro Justin Trudeau, pro, pro multiculturaliste même eux autres trouvent que ça n'a pas de bon sens.
0: Non, il a manqué de bonne occasion de, de faire preuve de droiture et de montrer Justin Trudeau qui avait, qui était capable de nuances de temps en temps et que son et, et que finalement, il pouvait se dégager de la partisanerie pour avoir un point de vue euh, ben différent aussi. C'est ça un peu le rôle d'un politicien. À un moment donné, il faut, faut que tu représentes aussi... Euh, T'es pas obligé de t'astreindre à, ta, à ta seule tendance. C'est un, un peu enfantin ce qu'il fait aussi, de, de, politiquement. Là. Donc, euh, c'est extrêmement décevant. Donc Justin Trudeau qui nous dit Dit que, comme les islamistes, que tout est emblème, tout est blasphème. Euh, donc, euh, euh, c'est la sensibilité des, des gens qu'il faut protéger avant la liberté d'expression. Euh, ben oui, exactement.
1: Il faut protéger la sensibilité des gens avant la liberté d'expression. Oui, de la sensibilité. Il y, y a des gens qui ont été. Il y a une femme de 70 ans qui a été décapitée. Qu'est-ce que tu, tu décapites pas des gens pour des dessins
0: Voyons. Non, puis regarde bien. Il y a une femme, d'ailleurs, une ressortissante une brésilienne là, qui a été oui. euh, égorgée dans une église. Donc, vous voyez, les islamistes, là, de toute façon, ils sont pas dans votre combat antiraciste du tout. Les islamistes ont une vision euh, arabo-centrée de la société, qui est une vision euh, donc euh, qui pond le suprémacisme islamique sur les autres cultures, les autres religions. Donc, à euh, pensez pas que vous défendez une cause antiraciste. C'est pas du tout ça. Euh, L'islamiste qui est débarqué à l'église de Nice a pas fait la différence entre une croyante noire qui elle, une personne racisée, pas du tout pour elle, pour eux, c'est un infidèle qui s'était soumise à la civilisation chrétienne et bang, on la, on, on l'égorge en pleine église. Là. Donc, mmh. euh, il faut être, 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 être extrêmement naïf pour penser que, en, dé, en prenant ce genre de position-là, on défend une conception du vivre ensemble. C'est faux. C'est pas le vivre ensemble que vous défendez, vous défendez euh, le suprémacisme islamiste. C'est point final.
1: Tout à fait, tout à fait. Et moi, je fais un parallèle autant le, euh, Donald Trump, c'est le porte-parole de Kwanon, autant l'autre, c'est le porte-parole du mouvement woke. Justin, c'est la même affaire. <rire> oui, oui
0: c'est oui, oui, un peu les, les deux. Euh...
1: Euh, oui, deux, 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 bandes de coucou là. Euh, merci beaucoup, Jérôme Blanchet-Gravel, pour ses euh, propos. Merci. Bonne semaine.